1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 26 April 2022. Bersama saya, Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kementerian Pertanian bantah tudingan soal mafia bibit. Pemerintah tak mau buru-buru longgarkan aturan penggunaan masker. Aktivitas Gunung Anak Rakatau terus dipantau. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di Buletin pagi, saudara Kementerian Pertanian membantah pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir tentang dugaan adanya mafia bibit atau benih. Isu itu ditepis Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan menanyakan langsung ke para dirjennya. Ya, yang harus jawab
0: si Erick ya menurut saya. Ini beliau jelasan aman Ada mafia nggak? di desa? Tidak ada, semester. Keperambahan dalam Palet Jimbang ada mafia nggak? Tidak ada, Pak. Semester. Betul kan? Ya ada, Pak, semester ini. Perubahan tidak ada. karantina menjamin yang diampal itu sudah aman kan? Enggak Pak. Tidak ada. Tidak ada mafia di situ. Tadi mau bilang apa itu, Pak?
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan akan bertanggung jawab atas bantahan tersebut. Politikus Partai Nasdem ini enggan memberi keterangan lebih detail dan meminta awak media menanyakan langsung ke Erik tentang isu mafia bibit. Saudara, isu ini bermula dari pernyataan Menteri BUMN Erik Thohir saat memberikan kuliah umum di Universitas Pajajaran Bandung pada Sabtu pekan lalu. Kata dia, mafia bibit merugikan petani karena menyebabkan hasil panen menurun. Erik memerintahkan perusahaan plat merah PT Pupuk Indonesia untuk memastikan distribusi pupuk dan bibit berkualitas ke petani.
0: Petani adalah objek, sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman. Karena itu kita punya namanya program makmur, di mana petani mendapat pembiayaan dari bank, bank himbara, BRI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia. Tetapi PT Pupuk Indonesia mendampingi, memberikan pupuk tepat waktu, bibit yang benar. Karena bibit pun ada mafianya.
1: Menteri BUMN Erick Thohir tak menjelaskan lebih jauh tentang dugaan mafia bibit dan lebih banyak menyoroti peran perusahaan negara untuk membantu petani. Erick meminta BUMN dan swasta menjadi off atau pembeli untuk sejumlah komoditas seperti jagung, padi, kopi, kelapa sawit, dan gula tebu. Hal itu untuk memastikan hasil pertanian terserap dan menjaga kestabilan harga. Kalangan petani membenarkan adanya bibit subsidi berkualitas rendah. Itu sebab kecurigaan tentang mafia bibit beralasan. Terlebih, Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian melarang petani kecil memproduksi dan mengedarkan benih sendiri. Celah ini bisa dimanfaatkan perusahaan nakal untuk mencari keuntungan. Berikut pernyataan Ketua Pusat Perbenihan Nasional Serikat Petani Indonesia, SPI, Kusnan.
0: Itu mungkin ada bermain juga di situ karena nyatanya bahwa bermunculan perusahaan-perusahaan yang baru di Jawa Timur, di Kediri, dan kabupaten-kabupaten di sekitar Kediri yang lainnya itu juga tujuannya tentu untuk mendapatkan tender dari pemerintah untuk pengadaan benih yang selanjutnya untuk didistribusikan kepada petani. Tapi nyatanya, kenalnya di lapangan bahwa benih-benih yang didistribusikan kepada petani itu ya kualitasnya kurang bagus ya. tidak standar mutu uh, tentang seni
1: Dugaan adanya mafia bibit, kata Kusnan, diberkuat temuan di daerah. Di Nusa Tenggara Barat, petani merugi karena bibit jagung yang ditanam berkualitas rendah. Alhasil, petani harus mengeluarkan biaya tanam lagi. Sedangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, benih jagung yang didistribusikan merupakan varietas campuran tidak sesuai dengan varietas yang diminta oleh petani. Kemudian di Jawa Barat, petani gagal panen karena bawang merah rusak terkena jamur bakteri. Ini lantaran benih yang ditanam bermasalah. Sementara itu Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andrea Santosa tak menampik pernah terjadi beberapa penyelewengan dalam pengadaan dan distribusi benih di Kementerian Pertanian. Namun ia tak tahu apakah masalah tersebut kembali terulang tahun ini.
0: Nah, kalau yang disusutiti oleh pemerintah, ya memang ada beberapa kasus, apakah itu terjadi sekarang atau sebelumnya itu juga terjadi. Misalnya untuk jagung hibrida, misal jagung hibrida yang memenangkan kontrak itu kan eh, jagung hibrida yang kualitas atau mutunya lebih rendah dibanding jagung hibrida yang standar yang 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 bagus kan itu. Karena memang terkait dengan eh, keuangan yang ada di pemerintah karena itu kan melalui pelelangan.
1: Lebih lanjut, Dwi Andrea Santosa menjelaskan bibit yang disubsidi pemerintah berkualitas rendah berbeda jauh dengan yang dijual di pasaran. Dwi yang juga guru besar IPB ini menyebut hanya sekitar 3 persen petani yang menggunakan bibit unggul, padahal kualitas bibit menentukan 60 persen hasil pertanian. Saudara Presiden Jokowi tak ingin buru-buru cabut kewajiban memakai masker. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden jokowi Widodo tak ingin terburu-buru mencabut protokol kesehatan terkait kewajiban mengenakan masker. Hal ini ia sampaikan menanggapi pertanyaan wartawan soal kemungkinan mengalihkan status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Terutama jika tak ada lonjakan kasus pasca mudik lebaran.
0: Tetapi apapun ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati, saya tidak Ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Tidak, ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau yang di luar ruangan buka masker. Kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker, ada tahapan-tahapan.
1: Presiden Jokowi menambahkan transisi menuju endemi akan dilakukan bertahap. Kata dia, Indonesia telah mengalami varian Delta dan Omikron, sehingga kehati-hatian serta kewaspadaan tetap harus diterapkan. Pemerintah mencabut seribuan izin usaha tambang bermasalah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan itu sesuai perintah Presiden Jokowi. Kata dia, pada Januari lalu Presiden mencabut 2 ribuan izin tambang, 190-an izin penggunaan kawasan hutan, dan 30-an ribu hak guna usaha perkebunan.
0: yang sudah kami tanda tangani perizinan yang iup dicabut sebesar 1.118 diantara diantaranya adalah dari 1.118 tersebut total luas areal yang dicabut sebesar 2.707.443 hektar.
1: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan izin tambang batu bara yang paling banyak dicabut. Totalnya mencapai 270-an izin dengan luas keseluruhan 900-an ribu hektar. Izin dicabut salah satunya karena perusahaan tidak beroperasi. Atas putusan ini sebanyak 220-an perusahaan mengajukan keberatan. Masih terkait soal hukum. Wakil Presiden Maruf Amin menyoroti potensi sengketa lahan karena ketiadaan sertifikat tanah wakaf. Tercatat ada lebih dari 400 ribu lokasi tanah wakaf dengan luas sekitar 56 ribu hektare. Dari jumlah tersebut baru separuhnya yang bersertifikat. Padahal tanah wakaf terus bertambah 7 persen atau lebih dari 3 ribu tiap tahun.
0: Tanpa adanya program percepatan bahwa kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, 7 atau 8 tahun untuk menyelesaikan sertifikat tersebut. Ketiadaan sertifikat itu tidak hanya berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya aset, tapi juga menjadi kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang
1: akurat. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan perlu ada kesamaan pemahaman dan persyaratan dalam sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, Maruf meminta adanya digitalisasi pengembangan aset wakaf berbasis data. Beralih ke informasi politik. Presiden Joko Widodo diklaim memberi perhatian khusus ke Papua. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Usai Jokowi menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Negara kemarin.
0: Karena Papua itu memang bagian yang menjadi perhatian khusus dari Presiden. Ke provinsi lain Presiden itu mungkin hanya dua kali atau tiga kali paling banyak setiap provinsi, tetapi ke Papua sudah 14 kali. Dan Presiden biasanya langsung ke daerah-daerah terpencil, kabupaten
1: kabupaten Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi turut menyinggung rencana tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Mahfud mengklaim, berdasarkan survei dari Lembaga Kepresidenan, 82 persen rakyat Papua setuju dengan pemekaran wilayah. Selanjutnya kita ke informasi mudik. Fasilitas vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster akan disediakan di berbagai titik di jalur mudik Lebaran 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, upaya itu untuk mencegah penularan Covid-19.
0: Upayakan rekan-rekan menyampaikan bahwa mereka yang akan mudik seyogyanya melakukan booster. Berikan fasilitas vaksinasi di semua simpul-simpul
1: transportasi. Menhub Budi Karya Sumadi menyebut telah bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan untuk mendirikan sentra vaksinasi booster di area fasilitas transportasi. Kita beralih ke berita mancanegara. Pengadilan Junta Myanmar menunda fonis perdana dalam kasus korupsi yang menjerat tokoh sipil Ong San Suu Kyi. Kabar penundaan disampaikan juri bicara Junta, Min Mintun, kemarin. Dilansir dari AFP, dalam kasus ini, Suu Kyi dapat difonis 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Suci ditahan sejak Februari 2021 dan dikenakan serangkaian dakwaan termasuk pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara dan penipuan elektoral. Sejak Suci digulingkan tahun lalu periode demokrasi di Myanmar terhenti. Akibatnya kekuasaan diambil alih militer yang mendapat perlawanan masyarakat hingga sekarang. Dalam laporan terbaru pemantauan kemanusiaan tercatat sebanyak 1.700 orang tewas dan 10.000 ditahan dalam aksi kudeta tersebut. Kita beralih ke berita olahraga. Juventus menang dramatis 2-1 atas Sassuolo pada lanjutan Liga Italia di Stadion Mapei Selasa dini hari waktu Indonesia. Gol Giacomo Raspadori di menit ke-39 membuat Juventus tertinggal lebih dulu. Sinyonya tua berhasil menyamakan kedudukan di menit 45 lewat gol Paulo Dybala. Kemenangan Juventus dipastikan oleh pemain pengganti Moisekan di menit ke-88. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk polemik penghapusan komite sekolah dan dewan pendidikan di RUU Sisdiknas. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBL Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Wacana penghapusan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas menuai penolakan. Sebab rencana penghapusan itu dinilai tidak tepat. Pasalnya dua lembaga tersebut masih dibutuhkan dan perlu diperkuat. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
0: Saudara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan pembahasan tentang komite sekolah dan dewan pendidikan di dalam draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional atau RUU Sisdiknas masih dinamis. Pernyataan ini disampaikan Kemendikbudristek merespon ungkapan berbagai pihak yang menolak wacana penghapusan komite sekolah dan dewan pendidikan di RUU Sisdiknas. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan Sampai saat ini draft RUU masih dalam tahap awal atau perencanaan. Jadi draft per hari ini itu sangat mungkin berbeda dari draft uh, bahkan kemarin gitu ya, apalagi minggu yang lalu. Makanya ini sebenarnya dokumennya itu bergerak terus. Nanti akan menjadi draft resmi hanya ketika pemerintah sudah menyepakati, uh, sudah kita sudah melakukan pencermatan terhadap masukan berbagai pihak dan itu disepakati oleh uh, semua kementerian di pemerintah, Kemudian itulah yang kita ajukan kepada DPR sebagai draft pertama. Anindito menambahkan, di tahap selanjutnya atau saat penyusunan dan pembahasan di DPR, maka pelibatan partisipasi publik akan lebih diperluas. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI adalah salah satu pihak yang menolak penghapusan dua lembaga itu. JPPI menilai penghapusan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan tidak tepat. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Mat Raji, Pembubaran keduanya merupakan kemunduran bagi demokrasi dunia pendidikan di tanah air. Saya menolak kalau dibubarkan, okay. karena sejatinya institusi ini itu mulia ya. Ini institusi baik bagian dari uh, institusi yang lahir dari demokrasi ya, yang hmm. itu bisa menampung uh, aspirasi uh, orang tua, bisa menampung aspirasi masyarakat dan memperkuat. keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam konteks pendidikan. gitu. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan arahan serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Keberadaannya diundangkan dalam salah satu pasal di Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang inilah yang kini akan direvisi. Menurut Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional atau FKKSMN, Komite Sekolah memiliki peran strategis di dalam ruang lingkup pendidikan formal. Sekjen FKKSMN, Judi Romadoni. Jadi uh, usi dari orang tua dalam hal ini uh, dikoordinir oleh komite tentunya akan mempunyai korelasi positif dengan kualitas sekolah tersebut. baik menyangkut uh, prestasi. akademik dan non-akademik. Hal ini tentunya e, tidak tidak bisa dipungkiri bahwa Komite Sekolah punya peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan di sekolah-sekolah. Kritik juga datang dari Komisi Nasional Pendidikan atau Komnasdik di daerah, salah satunya Komnasdik Provinsi Jawa Timur. Ketua Komnasdik Jawa Timur Kunjung Wahyudi mengatakan, Komite Sekolah mestinya diperkuat bukan dihapus. Bahwa eh, kami dari Komnas Pendidikan eh, Jawa Timur ya, dan juga dari 17 provinsi yang lain ini sangat mengharapkan peran komite ini tetap harus ada di sekolah. Tetapi masukan kami adalah untuk SK, pengurus komite ini yang buat bukan kepala sekolah tetapi oleh dinas pendidikan. Selain Komite Sekolah, Dewan Pendidikan ialah salah satu badan yang akan dihapus. Hal ini juga direspon Dewan Pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, Murbangun Nuswawati, menolak wacana penghapusan tersebut. Pasalnya, keberadaan Dewan Pendidikan masih krusial di berbagai daerah.
1: Kalau mau dihapus nanti yang menjembatani antara dinas pendidikan, kemudian, itu pemerintah ya, kemudian masyarakat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat kan juga itu berpadu di dalam Dewan Pendidikan. Intinya ya kurang setuju kalau dibubarkan gitu.
0: Saat ini materi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas tengah disiapkan ke Nantinya materi itu akan menggabungkan tiga undang-undang terkait pendidikan, sekaligus menghapus tentang Sisdiknas, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan tentang Pendidikan Tinggi. Namun hingga awal Maret lalu Presiden Joko Widodo belum menyerahkan surat presiden atau surpres kepada DPR sebagai awal dimulainya pembahasan RUU. Meski begitu, naskah akademik RUU tersebut diduga sudah beredar ke publik dan menuai polemik. Saudara, demikian laporan Kaskabr yang disusun Reski Novianto. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Empat terdakwa kasus begal di Bekasi Jawa Barat yang sempat diduga salah tangkap divonis 9 dan 10 bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melakukan kekerasan sebagaimana dakwaan jaksa sebelumnya. Vonis dibacakan oleh hakim ketua Chandra Ramadani pada sidang di Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi kemarin. bukti secara
0: Adul Bin Kamaluddin dengan pidana penjara selama 10 bulan 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizky alias Ikri Bin Rusin terdakwa Rani Afrianto alias Mi'im Bin Tridik, dan terdakwa Muhammad Rizki alias Kentung Bin Saibur
1: dengan pidana penjara masing-masing selama 9 bulan Sebelumnya keempat terdakwa diduga membegal korban bernama Ferdian Syah di Desa Sukaraja, Bekasi pada 24 Juli 2021. Dalam proses penyidikan, keempatnya mengaku bersalah yang diduga lantaran mendapat kekerasan dari kepolisian. Dugaan itu didalami Komnas HAM dan ditemukan bukti adanya penyiksaan. Temuan tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim sebagai pertimbangan. Namun vonis bersalah tetap dijatuhkan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dipantau, usai dinaikkan statusnya menjadi siaga. Pada pukul 10 pagi kemarin, pemandangan sekitar gunung masih tertutup kabut. Hal itu diungkapkan Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Nia Hairani, mengatakan pukul 10 kemarin, pandangan sekitar gunung masih tertutup kabut. tetapi dari eh, segi kegempaan tadi saya sudah menurun ya gempa-gempa itu dia amplitudonya sudah menurun namun demikian nah ini kita tetap pantau terus karena kan fluktuatif kadang naik kadang turun makanya kita memantau 24 jam dan ya, mudah-mudahan kita turun terus tetapi yang kita belum bisa memprediksi karena itu kita lihat nanti kan ini sejak siaga laporannya dibuat per 6 jam Nia menuturkan sejak awal tahun ini Gunung Anak Krakatau sudah mengalami tiga kali erupsi. Sebelumnya erupsi hanya dibarengi hujan abu ringan. Namun belakangan disertai aliran lava, hujan abu dan lontaran batuan pijar dalam radius 2 km dari pusat kawah. Ratusan seniman yang tergabung dalam Paguyuban Reyok Surabaya menggelar aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur kemarin. Aksi itu sebagai upaya mendesak pusat segera mendaftarkan kesenian Reyok Ponorogo sebagai warisan budaya ke UNESCO. Koordinator Paguyuban Reyok Ponorogo, Wahyudi.
0: Pemiliknya itu dari kementerian harus segera mendaftarkan ke UNESCO. Karena saat ini yang nomor 2 itu jamu, Reyok di...
1: Apa ya di singkir bukan disingkirkan sih,
0: di, bukan dinomorsatukan lah itu ya. Karena yang sebagai harus nomor satu reok karena sebagai warisan budaya yang tak benda.
1: Wahyudi menambahkan ada kekhawatiran kesenian warisan bangsa diklaim negara lain. Apalagi Malaysia telah ancang-ancang menelusuri asal mula kesenian reok. Pagi Yuban tengah mencari celah untuk bertemu dengan konsultan Malaysia di Surabaya untuk membicarakan hal tersebut.